0: Chư
1: vị pháp sư Chư vị đồng học xin mời ngồi xuống mời quý vị xem
0: đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang tám mươi ba hàng
1: thứ sáu chúng ta bắt đầu xem từ đoạn giữa Cực lạc quốc độ Như thị công đức trang nghiêm Bất khả tư nghị hữu Bị cực lạc giới Vô lượng công đức cổ túc trang nghiêm Như thượng sở dẫn Tránh hiển kinh đề trung Trang nghiêm chi nghĩa Chúng ta xem đến chỗ này Đây là chúng ta tiếp tục học hai chữ Trang nghiêm trong đề kinh Trong kinh Di Đà Đức Phật thường nói đến Kỳ Phật quốc độ thành tượng Như thị công đức trang nghiêm, Cực lực tán tháng Thế giới cực lạc Công đức tu hành của chư Phật, chư Bồ Tát Đây là năng trang nghiêm
0: Còn quả
1: báo y chánh của thế giới cực lạc Là sở trang nghiêm Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói Tướng do tâm sanh Cảnh tùy tâm chuyển. Cực lạc thế giới. A-di-đà Phật. Thân hữu vô lượng tướng, tướng hữu vô lượng hảo. Như vậy, thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng. Phật họ vô lượng. Người sanh đến tây phương thế giới cực lạc bất luận là phẩm vị nào cho dù là gọi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh thì thọ lượng tướng hảo trang nghiêm của họ với Phật A Di Đà không có gì sai biệt. Từ chỗ này hiển thị công đức giáo hóa của Phật Và công đức tu học của chư Bồ Tát Thù thắng biết bao nhiêu Cho nên trong quả báo Chúng ta nhìn thấy công đức tu hành Nhân quả bất nhị Từ nhân thấy quả Từ quả thấy nhân Chúng ta sẽ hiểu rõ Năng trang nghiêm là tu công đức công đức tu hành chúng ta quy nạp lại nói vô lượng công đức đều không ngoài bồ đề tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi đều đạt đến cứu cánh viên mãn.
0: Người giảng sanh
1: về cõi phạm thánh đồng cư, chúng ta biết phiền não của họ chưa đoạn, cõi phương tiện đã đoạn kiến tư phiền não, nên công phu của họ chỉ ít. Cũng tu đến Tiểu thừa Tu Đà Hoàng Bồ Tát Sơ tính vị của Đại Thừa Họp giảng sanh vào cõi phương tiện hữu dư Cõi phương tiện hữu dư Cũng có tam bối cửu phẩm Như vậy chúng ta có thể thấu triệt Tiểu thừa Tứ quả tứ hướng Tứ hướng là sơ quả hướng bất đàn Quả này vẫn ở trong cõi đồng cư Sơ quả trở lên đến A-la-hán là bảy giai cấp
0: Phân phối trong
1: chính phẩm Chúng ta đại khái cũng biết giai cấp giản sanh này lên cao hơn nữa thì phân biệt cũng đoạn phân biệt là trần sa vô minh chắc trước là kiến tư vô minh vô minh chính là phiền não còn phải phá nhất phẩm vô thị vô minh Không khởi tâm động niệm Mới có thể sanh vào cõi thần báo trang nghiêm. Nhưng thế giới cực lạc vô cùng thù thắng Oai thần đại nguyện Của phận A-di-đà giá trị cho những người đối nghiệp dạng sanh, tuy phẩm vị không cao, nhưng có trí tuệ, đạo lực, đức năng, phước báo, Đức Phật thường giảng trí tuệ đức tướng.
0: Đều đồng giới
1: A-duy-việt-trí-bồ-tát Điểm này thật không thể nghĩ bàn Vì sao? Vì ở thế giới cực lạc A-di-đà Phật có thể gia trì Trừ Phật như lai của thế giới tha phương Tại sao không thể gia trì những chúng sanh đới nghiệp này? Người học Phật chúng ta đều hiểu Phật Phật Đạo Đồng Vì sao Phật A-di-đà thù thắng Phật Phật Đạo Đồng là không sai Trí tuệ cũng đồng Đức tướng tương đồng Tướng hảo tương đồng Họ có bất đồng Nhưng bất đồng điều gì? Ở chỗ phát nguyện bất đồng Phật A Di Đà phát ra hoàng nguyện xác thực là rất thù thắng. Khi ngài chứng đắc quả vị cứu cánh, những nguyện mà ngài phát tất cả đều hiện thực, không có nguyện nào là hư nguyện, nên thành tựu vô cùng thù thắng trang nghiêm ở thế giới cực lạc phật a di đà chưa từng gián đoạn việc giáo hóa bồ tát giảng sanh đến thế giới cực lạc không có gián đoạn học tập mỗi ngày đều học ngạn ngữ có câu sống đến già Học đến già Học không hết Chư Phật Bồ Tát ở thế giới cực lạc Đây là ba loại trang nghiêm Mà giảng sanh luận nói Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm Quốc độ trang nghiêm Giáo hóa của Phật Không có trung đoạn Không có kết thúc Học tập của Bồ Tát Không có gián đoạn Cũng không có kết thúc Quốc độ thù thắng trang nghiêm Quả báo bất khả tư nghĩ Những thứ cần học Có thể học hết được chăng Xưng tánh Tánh đức là viên mãn Khi chứng đắc là viên mãn a duy vị trí bồ tát thông thường mà nói thì đã chứng đắc viên mãn họ đã buông bỏ khởi tâm động niệm thật sự đã nhập vào cảnh giới bình đẳng tánh bình đẳng chính là phật
0: khởi tâm động
1: niệm không còn đương nhiên cũng không có phân biệt chấp trước ở trong cảnh giới này lên lớp mỗi ngày không gián đoạn Đạo lý này chúng ta có thể lãnh hội chắc Chư vị trong tông môn nói biết không Nếu thể hội được Chúng ta thử nghĩ xem đem nhân sự của ta Nói nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý Ở thế giới này của chúng ta lớn tuổi rồi Lúc còn trẻ Học rộng hiểu nhiều Tuổi đã lớn Ta còn thể lực rất tốt Còn hoàn cảnh rất tốt thì ta làm sao để điều khiển thời quán? Dùng phương thức nào?
0: Trên thế gian
1: này chúng ta thấy Đức Thế Tôn tuy đã lớn tuổi Người xưa nói Đời người sống đến tuổi bảy mươi là xưa này hiếm thời cổ đại 70 là tuổi nghỉ hưu sau khi nghỉ hưu thì làm gì dạy học thời xưa có gia học đa số là lợi dụng từ đường để mở lớp dạy học chính là trường tư thục người già đến học đường để dạy học, làm việc mà họ vui nhất. Điều này khiến chúng ta có thể từ từ lý giải được Phật A Di Đà giáo hóa chưa từng gián đoạn. Vì học sinh mới, mỗi ngày không biết bao nhiêu có bao nhiêu người đến.
0: Học sinh mới
1: này. Tuy là A Duy diệt trí Bồ Tát Nhưng được oai thần của Di Đà gia trì Nên họ vẫn còn học tập Vì sao? Vì phiền não tập khí của họ chưa đoạn hết Chỉ là trí tuệ thần thông đạo lực của họ Hình như gần giống giới Phật Nên Phật gia trì Khi nào tự mình thực sự đạt được công phu này Mới không cần Phật gia trị Lúc này ta thật sự chứng được Pháp Thân Thật sự chứng được Pháp Thân Cũng chính là nói Ta thật sự Đoạn tận, vọng tưởng, phân biệt chấp trước Không còn nương vào sự gia trị của Phật tự mình đã thật sự đoạn tận điều này phải cần một thời gian mới đoạn tận như các vị bồ tát văn thù phổ hiền quan âm thế chí ở thế giới cực lạc khẳng định là giúp phật a di đà giúp đỡ cõi phạm thánh đồng cư và cõi phương tiện hữu dư vì bồ tát của hai cõi này chưa kiến tánh có thầy giáo tốt phật là thầy giáo các vị pháp thần bồ tát đẳng giác bồ tát đảm nhiệm việc trợ giảng giúp phật a di đà giúp các vị bồ tát mới giảng sanh Quý vị xem, công đức này thù thắng biết bao Hình ảnh này thù thắng biết bao Trong thập phương thế giới, tìm không thấy Chúng ta muốn học Phật Muốn ở trong Phật Pháp thành tựu viên mãn Cơ hội này không thể bỏ qua Bỏ qua cơ hội này quả là đáng tiếc.
0: Đức Phật A Di
1: Đà đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Người xưa thường nói: Học không chán, dạy không mệt. Ở đây chúng ta thấy ta tự nghĩ, học tập của chúng ta Một vấn đề học dài lần Là đã không muốn học nữa Cho rằng học như vậy là không tệ Kỳ thật còn kém quá xa Vì sao? Bởi chúng ta đã hiểu đạo lý này Bất cứ một sự việc nào Bất cứ cuốn sách nào Không nhất định là kinh Phật Một số người chỉ học dài lần là đã hiểu Ở trong Pháp Đại Thừa nói Không có Vì sao? Học đã hiểu là minh tâm kiến tánh Minh tâm kiến tánh mới được coi là học hiểu Nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông Bất luận sách giáo khoa nào đều có thể kiến tánh Nếu không, làm sao có thể nói Các Pháp bình đẳng không có cao thắt Các Pháp này chưa hề giải thích đây là Phật Pháp Chưa giải thích là Phật Pháp Thì các Pháp này chính là tất cả Pháp Vì sao có thể kiến tánh Nó từ tự tánh hiện ra Tại sao không trở về tự tánh
0: Trở về tự
1: tánh là kiến tánh Cho nên Pháp không thể nghĩ bàn Phật không thể nghĩ bàn Học tập Phật Pháp được xưng là Tăng Tăng là người xuất gia Học tập lục hòa kính được xưng là Tăng Bốn người trở lên ở một chỗ gọi là tăng đoàn Tăng đoàn của lục hòa kính cũng không thể nghĩ bàn Chuyển phàm thành thánh Như vậy thật quá tuyệt
0: Hiểu rõ đạo lý
1: này Thì có gì mà không thông Các cửa đều thông đạo vô thượng Đạo vô thượng chính là minh tâm kiến tánh Cửa cửa đều thông Không có thế xuất thế pháp Thế xuất thế pháp là đối với ai mà nói? Đối với lục đạo phàm phu mà nói
0: Vì sao họ có
1: thế xuất thế pháp? Là do vọng niệm của họ tạo thành Nếu họ giác ngộ thì thế xuất thế Pháp sẽ không còn Nhưng Pháp xuất thế Pháp không còn Về không gian, thập phương không còn Về thời gian, tam thế không còn Đây mới thực sự gọi là nhất chân Pháp giới Quý vị nói Pháp nào không bình đẳng Pháp Pháp đều bình đẳng Nên chúng ta nói Thanh tịnh bình đẳng giác Bình đẳng là Pháp bảo Thanh tịnh là Tăng bảo Giác là Phật bảo Trong danh đề này có Tam bảo Có Tam học Tam học là giới định tuệ Thanh tịnh là giới học Bình đẳng là định học Giác là huệ học, giới định huệ tam học. Danh đề này đã bao hàm tất cả Phật Pháp. Nên bất luận học gì, học đến khi đạt được tam muội đại triệt đại ngộ, thì môn này mới gọi là thông. mới như trong kinh bác nhã nói bác nhã vô tri vô sở bất tri vô tri là gì vô tri là tam muội trong tam muội nó vốn đầy đủ gọi là căn bản trí
0: từ tam muội
1: khởi dụng khởi dụng là hậu đắc trí Hậu đắc trí là vô sở bất tri nên pháp là bình đẳng dù bất cứ pháp nào Có thể xem thường đệ tử quy chăng Đệ tử quy có thể Minh tâm kiến tánh Khi kiến tánh thì bình đẳng với hoa nghiêm Không có gì khác Trước sau bất nhị Đệ tử quy là bài học mở đầu Hoa nghiêm kinh là bài học cuối cùng Kinh Đại Phương Quảng Học Hoa Nghiêm Là thực hiện tánh đức viên mãn cuối cùng Trước sau là một không phải hai Hay nói cách khác Đơn giản như đệ tử quy Cũng có thể bình tâm kiến tánh Quý vị có thể tin tưởng không? Là thật không phải giả Nên chúng ta phải dùng tâm bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng giác để nhìn tất cả pháp trong thế suốt thế gian, ta không nên có so sánh. So sánh thì biết khi nào ta mới thâm nhập cảnh giới, biết đến ngày nào ta mới khai ngộ. Dùng thanh tịnh bình đẳng giác thì pháp nào cũng có thể thành tượng, đều có thể chứng được cứu cánh viên mãn. Ta không thể không biết điều này. Nên bên dưới, Ngài dạy, hữu bỉ cực lạc giới, vô lượng công đức Phụ túc trang nghiêm, như thượng sở dẫn, chánh hiển kinh đề, trung trang nghiêm chi nghĩa Cái pháp tạng nhất hướng chuyên trí trang nghiêm diệu độ trang nghiêm trúng hành, thị kỳ thù thăng, nguyện hạnh giả Điều này chúng ta cần phải học Học như thế nào? Nhất hướng chuyên niệm Trang nghiêm dịu độ Học bằng phương pháp nào? Về lý
0: Trong hoàng nguyên
1: quán Hiền thủ quốc sư nói Hiển nhất thể Khởi nhị dụng Thị tàm biến đây là lý.
0: Rõ về lý
1: rồi. Nên phải đem lý này ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Thì sinh hoạt đó chính là sinh hoạt của chư Phật Bồ Tát. Không phải Bồ Tát Thường mà là Pháp Thân Bồ Tát khi pháp thân Bồ Tát khởi dụng, đại sư căn cứ kinh Hoa nghiêm quy nạp có bốn đức, thực hành tứ đức phải tùy duyên diệu dụng. Mỗi điều trong tứ đức này, trong đó cảnh giới không có biên tế vô lượng vô biên nhưng cái đầu tiên phải biết là tùy duyên diệu dụng tùy duyên nói để cho dễ hiểu là tùy thuận chúng sanh là tùy hỷ công đức đây là tùy duyên còn diệu dụng là gì nó ở trong tùy duyên không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước đây là người như thế nào là chư phật như lai là pháp thân đại sĩ chứ không phải là người thường có thể hòa quan đồng trần với tất cả chúng sanh lại không bị nhiễm ô
0: vĩnh viễn thường trú
1: trong thanh tịnh bình đẳng giác.
0: Chúng ta dùng
1: câu đơn giản hơn để nói Đó là hằng thuận chúng sanh. Nhất định không bị chúng sanh làm ảnh hưởng. Năng lực này quá tuyệt. Chúng ta thử nghĩ xem Chúng ta rất nhiều phiền nặng, rất nhiều ưu tư Tại sao? Vì chúng ta bị hoàn cảnh ảnh hưởng Đặc biệt là hoàn cảnh nhân sự Trong cảnh duyên Chỉ một dao động vi tế Tâm chúng ta đã bất an Đây là phàm phu Tâm tùy cảnh mà chuyển Chúng ta bị hoàn cảnh xoay chuyển Chúng ta bị hoàn cảnh khống chế Hoàn cảnh nhân sự khống chế chúng ta Hoàn cảnh vật chất cũng khống chế chúng ta Hoàn cảnh tự nhiên cũng khống chế chúng ta Không phải chính là như vậy sao? Khổ không nói hết Điều này là thật sao? Không là giả Vì sao? Trong kinh điển Đức Phật dạy Phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng Nhất thiết hữu phi pháp như bộng huyển bào ảnh Đã làm sao mà ảnh hưởng ta được Không phải cảnh bên ngoài ảnh hưởng chúng ta Mà là do dòng niệm của chúng ta dòng niệm phân biệt chắc trước Ảnh hưởng, thanh tịnh, bình đẳng giác của chúng ta Chính là đạo lý này Thực tế nói thì bên ngoài không ảnh hưởng Bên ngoài thật sự có thể ảnh hưởng Thì chư Phật Bồ Tát đều bị ảnh hưởng mới đúng Vì sao các ngài có thể không bị ảnh hưởng? Chúng ta bị ảnh hưởng không? Sở dĩ các ngài không bị ảnh hưởng vì họ đã hoàn toàn thấu triệt thần tướng các Pháp Từ nhất thể Khởi nhị dụng Thị tam biến Đây chính là thấu đáo triệt để thật tướng các Pháp Thấu triệt rồi thì sao? Thấu triệt thì sẽ buông bỏ Chúng ta ngày nay đã học Đại Thừa Giáo
0: Cũng có thể nói ra
1: được Ở chỗ chúng ta cũng nói qua nhiều lần Chúng ta đây không phải là chân trí tuệ Chúng ta là nghe nói Nghe chư Phật Bồ Tát nói Chứ không phải cảnh giới của chính mình Cho nên ngộ ở đây là giải ngộ Không phải là chứng ngộ Chứng ngộ mới có kết quả Sẽ không bị ảnh hưởng Bây giờ chúng ta đã biết là giải ngộ
0: Không phải thân
1: chứng Mà sự chứng đắc của chư Phật Bồ Tát Nói ra để chúng ta nghe Và hình như tôi cũng đã hiểu Tôi cũng có thể nói ra Nói cũng gần như chư Phật Bồ Tát Nói không sai Nhưng chúng ta vẫn như vậy Vẫn bị ảnh hưởng Như vậy là sao? Nếu là trước đây, thì chương gia đại sư sẽ nói Chúng ta chưa buông bỏ
0: Nếu thật sự đã buông
1: bỏ Thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng Mà được đại tự tại Đó mới gọi là chân ngộ Nếu buông bỏ được, gọi là chứng ngộ
0: Đã biết chưa
1: buông bỏ là giải ngộ Tính giải hành chứng Ta đang giải Chúng ta phải thông qua hành Hành là gì? Là trải qua việc luyện tâm Người nào cũng đều phải tiếp xúc Chúng ta không tiếp xúc Lỡ có người ở hoàn cảnh đó làm chướng ngại ta Thì ta sẽ không thể khai ngộ Tiếp xúc để làm gì? rèn luyện Trải qua việc luyện tâm Không có trải qua rèn luyện Chúng ta làm sao có thể chứng quả Cho nên phải hành Hành là thật sự làm Thật sự làm chính là thật sự tiếp nhận rèn luyện Tiếp nhận rèn luyện của người Tiếp nhận rèn luyện của sự việc Tiếp nhận rèn luyện của giảng trật Giống như thiện tài đồng tử 53 lần tham học Ở trong Kinh Hoa Nghiêm Tiếp nhận rèn luyện của 53 vị thiện tri thức Chịu không được khảo nghiệm, chịu không được rèn luyện Thì vẫn phải lăn lộn trong luân hồi lục đạo Không biết bao giờ mới ra khỏi được Dù Phật Pháp có thông đạt đến đâu, giảng có lưu loát đến đâu Cũng vô dụng Trước đây, Thầy Lý thường nói với chúng tôi Chúng ta sanh tưởng như thế nào Vẫn là sanh tưởng như thế đó Chính là nói chúng ta cũng phải lăn lộn Trong lục đạo luân hồi Trong lục đạo không có gì khác Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ Vẫn làm những chuyện này Chúng ta chưa buông bỏ Điều này nói rõ Buông bỏ được mới là công phu chân chánh không còn tính toán đối nhân đối vật đối sự quyết định sẽ không khởi niệm khống chế chiếm hữu điều này rất quan trọng quyết định sẽ không đối lập với tất cả nhân sự vật vì sao biến pháp giới hư không giới với chính mình là nhất thể nhất thể thì làm sao đối lập Người xưa dùng răng và lưỡi làm ví dụ Răng và lưỡi có thể đối lập chăng?
0: Răng cắn
1: trúng lưỡi, làm lưỡi chảy máu Lưỡi có cần báo thù không? Nó sẽ không báo thù Vì sao? Vì nó không đối lập Nó là nhất thể Hiện nhất thể, khởi nhị dụng. Nhị dụng là y chánh trang nghiêm và duyên khởi của sanh mạng vũ trụ. Nó sanh ra từ đây và trở về với nhất thể. Học Phật không có gì khác. Học Phật để biết trở về với nhất thể. Thật sự đã trở về nhất thể, thì gọi là thành Phật. Hôm nay chúng ta tu học đại thừa chính là đi trên con đường này. Ta cũng biết đích thật là chúng ta không có năng lực đoạn trừ phiền não, cũng chính là chúng ta chịu không được khảo nghiệm. Vậy phải làm sao? Tìm Phật A Di Đà đây là bất đắc dĩ mới cầu phật a di đà đến thế giới cực lạc tiếp nhận giáo huấn của phật a di đà kỳ thật giáo huấn của a di đà phật cũng không ra ngoài phạm vi của đức thế tôn phật phật đạo đồng cũng không ra ngoài những phương pháp của phật thích ca Chẳng qua, ưu điểm lớn nhất của thế giới cực lạc là môi trường tu học. Trong nhân sự, không có người ác. Không có người ác, nhưng phải làm sao đoạn trừ phiền não tập khí? Ở thế giới Tây Phương cực lạc, mỗi ngày, chúng ta có thể tùy thời... Đến 10 phương quốc độ học tập. Quốc độ của chư Phật trong mười phương có thập pháp giới, có lục đạo. Chúng ta đi đâu để tham học và đến đâu để tiếp nhận khảo nghiệm? Sẽ có Phật lực của Phật A-di-đà gia trị chúng ta. đam mê... Thì Phật sẽ khiến chúng ta hồi đầu. Đây là tình hình tu học ở thế giới Tây Phương cực lạc. Thế giới cực lạc tu học rất đặc thù. Bản thân ta ở trước mặt Phật a di Đà, Nhưng phân thân ta thì đến tha phương thế giới tham học đồng thời có thể phân thân vô lượng vô biên đương nhiên năng lực này là phật a di đà gia trì chúng ta kỳ thực đây là bản năng tự tánh có thể đồng thời phân rất nhiều thân ở một nơi ở một thế giới cũng có thể đồng thời phần vô lượng thân Đồng thời ở vô lượng cõi của chư Phật Không có một chút chướng ngại nào gọi là sự sự vô ngại Một mặt là học tập Một mặt là giáo hóa chúng sanh Giáo hóa chúng sanh bằng cách nào chúng ta đang học tập Chính là thị hiện cho người khác thấy người căn tánh lợi vừa thấy liền hiểu rõ liền giác ngộ chính là đạo lý này đây là những gì chúng ta phải học học như thế nào nhưng phải nhất huyến chuyên chí trang nghiêm dịu độ chúng ta thường phải ghi nhớ bốn đức nhập thế của chư phật bồ tát Tùy duyên cần phải học diệu dụng diệu dụng là không bị cảnh duyên làm phiền phải học oai nghi hữu tắc oai nghi hữu tắc là giữ quy củ như vậy là sao đây là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Làm cho chúng sanh thấy Trong oai nghi hữu tắc Quan trọng nhất là trì giới Phải làm cho được Phải thực hành theo đệ tử quy
0: Thực hành theo
1: cảm ứng thiên Và phải thực hành theo thập thiện nghiệp Đó là oai nghi hữu tắc
0: Làm như vậy
1: Để mọi người xem
0: Người đã học Phật
1: Nhìn thấy quý vị như vậy Họ sẽ tinh tấn Không giải đãi Còn người không học Phật Nhìn thấy như vậy Họ sẽ bị cảm động Mà phát tâm học Phật Tự hành trì và hóa độ người khác Dùng ngôn giáo độ tha được xếp thứ hai Còn thân giáo đứng đầu Chư Phật Như Lai đều trước dùng thân giáo Sau dùng ngôn giáo Khởi tâm động niệm, ngôn đàm, cử chỉ của ta Làm họ cảm động Họ sẽ đến thỉnh giáo chúng ta Và chúng ta giải thích cho họ Họ phục Còn chúng ta chỉ dùng ngôn giáo Mà tự mình không làm được Họ không phục Điều này ta không thể không biết Đối nhân tiếp vật Nhu hòa chất trực Điều này phải học như hòa thì phải học Bồ Tát Di Lặc. Đối đãi với tất cả chúng sanh luôn luôn khoan hỷ vui vẻ. luôn luôn thân thiết như vậy. vì sao? Bồ Tát biết được là một thể. trồng Như Hòa này có oai nghiêm chăng? Có không phải nhu hòa một cách mê
0: muội.
1: Nhu hòa mê muội ta cũng không thể dạy chúng sanh. Nên dạy chúng sanh như cha mẹ dạy con cái và trẻ em. Ân cần và oai nghiêm đều quan trọng. Điều này có đạo lý.
0: Như vậy mới thật
1: sự nhu hòa, chất trực. Nhưng cũng phải tùy thời, tùy người, tùy chỗ, và tùy sự việc. Sự việc gì?
0: Phải dùng phương
1: pháp nào để giúp đỡ tất cả chúng sanh Đoàn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Nên khi dùng oai tức oai nhiên, khi nên dùng nhu tức từ từ.
0: Khi nào nên dùng phương pháp gì?
1: Đó là trí tuệ. Trí tuệ để ở trước mắt. Thầy chúng sanh khổ Chúng ta ở trên thế gian này Đã sống đến 100 tuổi Cho dù là một sát na Một sát na này không thể sống uổng phí trôi qua Mà phải thành tựu trí tuệ đức tướng cho chính mình
0: Giúp tất cả chúng
1: sanh phá mê khai ngộ Tự lợi, lợi tha Chuyến đi này không uổng phí xác thực là Đề cao chính mình Và giúp đỡ người khác Đây chính là công đức Đối mình, đối người Công đức vô lượng Cụ túc trang nghiêm Đây cũng là Pháp Tạng tỳ kheo, nhất hướng chuyên trí, trang nghiêm chịu độ. Trang nghiêm chúng hành. Trong tất cả, chúng ta nói khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đây gọi là chúng hành. Bất cứ hành chi nào khởi tâm động niệm, đều tương ứng với pháp tánh. Đều tương ưng với tứ đức Tứ đức này chính là Tùy duyên diệu dụng Oai nghi hữu tắc Nhu hòa chất trực Đại chúng sanh khổ Đều tương ưng với những điều này
0: Nếu nói tỉ mỉ hơn
1: nữa thì ngôn ngữ tạo tác, khởi tâm động niệm tương ứng với đệ tử quy Tương ưng với cảm ứng thiên, tương ứng với thập thiện nghiệp Đây là điều một Tứ đức này là tổng cương, tổng cương lĩnh Tổng cương lĩnh biết, nhưng ta không biết phải làm sao Phải tỉ mỉ Liệt ra từng điều, từng điều cho chúng ta Đây là hạnh nguyện thù thắng Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian Và biểu hiện ra tất cả Nhân hành hoặc quả Quả chính là chứng cố viết ngã dĩ thành tựu trang nghiêm phật độ thanh tịnh chi hành quả cảm lạc sát chúng ta thấy câu này của ngài ngã ở đây chính là phật a di đà tự xưng tại thế giới cực lạc tha dĩ kinh thành tựu trang nghiêm phật độ thanh tịnh chi hành thanh tịnh chi hành Năng trang nghiêm Thành tựu trang nghiêm Phật độ thị sở trang nghiêm Tóm lại mà nói Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác Thì sẽ xuất hiện thế giới cực lạc Thế giới cực lạc Là đệ nhất phước địa Người xưa nói Người có phước ở đất phước Đất phước người có phước ở Biến pháp giới hư không giới Là phước địa đệ nhất Đệ nhất phước cư Địa phương cư trú nên mười phương chư phật tám tháng bên dưới viết cố viết mỹ cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm vô lượng công đức thi tập kết đại phước huệ hành cụ túc trang nghiêm thị viên mãn Quả đức hiện tiền Ở đây Chúng ta cần phải yên tĩnh tư duy Và quan sát kỹ càng Phước của chúng sanh từ đâu mà có Chỗ có Phật là có Phước Chỗ không có Phật Thì không có phước Trong Kinh Phật nói về bốn châu
0: Trong Kinh Phật giảng
1: Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn châu Nam thiệm bộ châu Địa cầu của chúng ta thuộc Nam thiệm bộ châu Đông Tây Nam Châu có Phật Pháp Bắc Cầu Lâu Châu không có Phật Pháp Một số kinh nói Người ở đó phước báo lớn Thọ mạng dài Đều sống trên một nghìn tuổi Rất ít đoạn mạng Cũng rất ít chết yểu Tài nguyên vô cùng phong phú Cuộc sống không phải lao lực Vì thế, cuộc sống của họ rất thoải mái Không muốn tu đạo Nên đây chính là điều Đạo Phật nói Phú quý học đạo nang Cuộc sống của họ quá nhàn nhã Không muốn học điều này Vậy Phước họ hưởng hết rồi thì sao? Phước hưởng hết thì không còn nữa Dù Phước có lớn đến đâu Thì cũng đến lúc hưởng hết Sau khi hưởng hết, Phước đã hưởng hết Thì những nghiệp đã tạo trong quá khứ lại hiện tiền Họ vẫn luân hồi trong lục đạo Vẫn tùy nghiệp thọ báo
0: Người có Phước
1: báo Sanh đến cõi trời, hưởng Phước trời Trên trời tuy không tạo nghiệp Nhưng phước trời hưởng hết thì phải làm sao? Trong quá khứ ở nhân gian
0: Trong là sát
1: Trong súc sanh Trong ngạ quỷ Tạo không ít ác nghiệp Như vậy thì phải thọ báo Trong địa ngục chỉ thọ báo không có tạo nghiệp Giống như ở thiên đường Thiên đường cũng chỉ có thọ báo Không có tạo nghiệp Nhưng cõi trời là phước báo, thiện báo Còn địa ngục là ác báo, khổ báo Phước hưởng hết Tội cũng thọ hết
0: Sau khi tội báo
1: trả xong Từ địa ngục ra Khi giảng pháp chúng tôi thường cảnh tỉnh mọi người Lục đạo không phải một người nào đó kiến lập Mà từ ý niệm của chính mình biến hiện ra Đúng là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh
0: Thiện niệm của
1: ta sẽ biến thành thiên đường Còn ác niệm thì biến thành địa ngục Thiên đường làm tiêu hao phước báo của ta Chúng ta có phước phải mất đi Còn địa ngục tiêu tội nghiệp của ta Gọi là tiêu thọ
0: Tội tiêu hết,
1: thoát địa ngục Phước vưỡng tận, trời thiên đường Trong a la gia thức vẫn còn tội nghiệp
0: Tội tiêu hết Trong quá
1: khứ tạo được thiện nghiệp Trong a lại gia Do vì thiện nghiệp không lớn Đến không được thiên đường Nhưng sẽ ở lại nhân gian hưởng thụ Nhân gian thiện ác hỗn tạp Thiện ít ác nhiều Ngày tháng như vậy Làm sao mà sống
0: Nếu gặp được Phật
1: Pháp phước báo lớn nhất họ được giải thoát
0: trong đời này
1: họ đã biết nhất định phải duy trì thiện niệm không có ác niệm chỉ có thiện niệm chỉ có thiện hành không còn tạo ác nghiệp tâm địa từ từ thanh tịnh bình đẳng xem tất cả chúng sanh đều là phật bồ tát vì sao lời phật nói là thật không phải giả tất cả chúng sanh vốn là phật vốn là bồ tát
0: các bậc cổ thánh tiên
1: hiền nói nhân tánh bổn thiện Tự tánh của tất cả mọi người Vốn là thiện
0: Phật nhìn tất cả chúng
1: sanh Không phải nhìn Pháp tướng của họ Mà là nhìn Pháp tánh của họ Tự tánh mà nhìn Thì toàn là Phật Không còn khởi phân biệt chấp trước phàm Phương không có năng lực này Mê và chấp tướng. Không kiến tánh Kiến tánh chính là bình đẳng Chỉ kém một chút Một chút sai biệt này Nhưng ảnh hưởng quả báo thì rất lớn Đúng là sai chi hào ly Thất chi thiền lý một niệm sai biệt này đúng là thiên thượng nhân gian không giống nhau nên chúng ta phải khẳng định chỗ nào có phật pháp là chỗ đó có phước chỗ nào phật pháp hương thịnh nhất là thế giới cực lạc làm sao biết nó thịnh nhất thập phương chư phật tán thán trong kinh a di đà Chúng ta cũng thấy sáu phương Phật tán thán. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ Nhìn thấy mười phương Phật tán tháng Những lời Phật nói Nhất định không phải là giọng ngữ Quyết định không phải là ý ngữ Kinh Kim Cang nói chư Phật như Lai Thì chân ngữ giả, thật ngữ giả Bất cuồng ngữ giả, bất vọng ngữ giả Quý vị tin chăng? Sở dĩ không tin Phật Nên nghiệp chướng rất nặng Chúng ta tự mình phải hiểu rõ Là chúng ta tin Phật Tin ở đây Cổ nhân nói là Lộ thủy đạo tâm Chịu không được khảo nghiệm Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần hiện tiền Họ sẽ không tin Và đã quên Phật Đây không phải là thật sự tin
0: Thật sự tin từ đâu
1: đến chúng ta là người thường, không phải bậc thượng căn lợi trí, là người bình thường. Tính tầm chúng ta kiến lập phải dựa trên kinh giáo, chỉ có thông qua học tập kinh giáo từ từ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Mà Đạo Phật gọi là tánh tướng lý sự nhân quả Lý giải rõ ràng, minh bạch Thì chúng ta sẽ thật sự buông bỏ Lúc này gọi là tính tâm chân thật Vì sao chúng ta đã thật sự làm? Chúng ta thấy Đại Tạng Kinh của Phật giáo rất nhiều Đời này của ta có thể đọc hết chăng? Tôi tiếp xúc qua rất nhiều người sơ học bàn đến điều này, họ đều lắc đầu Tôi làm không được Chúng ta làm sao để giúp họ? Giúp họ cần phải có trí tuệ Và còn phải có kinh nghiệm Chúng ta đã học nhiều năm như vậy đã hơn nửa thế kỷ Và hiểu Nhất tích nhất thiết Nhất thiết tức nhất Phật giáo nhiều kinh diễn như vậy Bất cứ bộ kinh nào cũng được Tìm một bộ kinh dân tử ít đơn giản Một bộ kinh là có thể giúp ta minh tâm kiến tánh
0: vậy giới thiệu bộ nào
1: đây ta phải xem căn cơ vì căn cơ chúng sanh bất đồng như một số người bình thường có thể phổ biến hợp với khế cơ của đại chúng trước đây tôi ở đài trung học kinh giáo với thầy lý tôi tham gia lớp của thầy
0: Lớp đó, thầy dạy
1: đến tháng thứ hai rồi Thầy đã mở lớp một tháng
0: Tôi đi học
1: vào tháng thứ hai Lớp này một tuần, thầy lên một tiết Trên thực tế, tôi chỉ thiếu có bốn tiết học mới bắt đầu thầy dạy kinh gì là A Nan vấn sự Phật kiết hung kinh kinh điển tiểu thừa trong kinh A Hàm chúng ta nghe tên này thì sẽ hiểu kinh này rất hợp căn cơ chúng sanh A Nan vấn sự Phật cũng chính là hỏi chúng ta học Phật có gì tốt không là lành hay là dữ Kiếp là tốt Cuối cùng chúng ta học Phật Là kiếp hay là hung Trong kinh này Phật dạy chúng ta Học Phật như thế nào sẽ được kiết lợi Còn học Phật như thế nào Nếu học sai Thì bị hung tay Điều này đối với người mới học Phật rất hay Thật sự trong kinh này giảng về bốn sự việc Đoạn lớn thứ nhất giải đáp vấn đề này Đoạn lớn thứ hai Là dạy không sát sanh Đoạn thứ ba là giảng về đạo của thầy trò. Sau cùng là tán tụng của tôn giả A Nan, cũng chính là chia sẻ học tập tâm đắc của ngài. Dùng kệ tụng để nói ra. Đây là giới thiệu cho những người sơ học. Rất tốt Nhưng từ trước đến giờ chưa tiếp xúc qua Phật Pháp Chúng ta cần giúp họ nhận thức Phật Pháp Điều này rất quan trọng Sau khi làm quen với Phật giáo Họ sẽ muốn học Chúng ta có thể giới thiệu họ bắt đầu từ A Nan dấn sự Phật Kiết Khung Kinh Kiên định tính tâm của họ Giúp họ nhận thức sâu hơn nữa Nếu họ thật sự muốn học Thì giúp họ lựa chọn pháp môn Ở đây có điều kiện chủ quan Và điều kiện khách quan Đều cần phải suy nghĩ đến Sau đó, phải quan sát căn cơ của họ. Nếu người này thật thà, nghe lời, chịu làm, thì người đó thiện căn lớn. Nhất định họ sẽ thành công. Gầm được, phải giúp đỡ. Không giúp đỡ, sẽ có lỗi với người này. Từ chô lượng kiếp đến nay, Lần này đến nhân gian và gặp được rồi. Đây gọi là hữu duyên. Có duyên không giúp đỡ là có lỗi. Đó là không nên. Nhất định nên giúp đỡ họ. Giúp đỡ mà họ không tiếp nhận không sao. Chúng ta phải biết Chủng tử Phật đã trồng trong A Lại Gia Thức. Đời sau, trũng tử này khẳng định gặp duyên sẽ khởi tác dụng Cho nên, Phật độ chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh, giáo hóa chúng sanh Là một công việc lâu dài, không phải nhất thời Mà là đời đời kiếp kiếp hiển thị Đại Từ Đại Bi của chư Phật Bồ Tát Phật Pháp là ở chỗ này Giống như Trong đã nói Nhật Nguyệt Thanh Minh Tai lợi bất khởi sẽ không có tai nạn Chúng ta hôm nay nói về hóa giải xung đột từ từ, xã hội an định, thế giới hòa bình Phật Pháp Đại thừa thật có hiệu quả Nên ngày xưa, niên đại 70 Tiến sĩ Thăng Ân Tỷ, người nước Anh nói Ông ta nói, phải giải quyết vấn đề của xã hội thế kỷ 21 Chỉ có học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa Là hiểu biết đúng đắn Và thấu triệt
0: Điều này không phải người
1: thường có thể nói được
0: Bây giờ là thế kỷ
1: 21 Quả nhiên là một cuộc diện hỗn loạn Hỗn loạn này và thiên tai của địa cầu Trong lịch sử mấy ngàn năm trước không hề có Chưa từng có đại nạn Điều gì có thể giải quyết? Văn hóa truyền thống xưa có thể giải quyết Phật Pháp Đại Thừa có thể giải quyết
0: Cá nhân ta có
1: thể tiếp nhận Có thể thâm tính không thay đổi Có thể thâm nhập kinh tạng Y theo giáo pháp mà hành trì Như vậy thì vấn đề cá nhân sẽ được giải quyết Cá nhân được lợi Được lợi gì? Thứ nhất là thân tâm mạnh khỏe Thứ hai Là gia đình ấm êm Thứ ba Sự nghiệp thuận lợi Thứ tư Là chỗ ở thuận hòa Vì sao? Vì ta có phước Chúng ta có phước Thì ở tại chỗ này Người ở chỗ này cũng có phước Người có phước ở đất phước Nhờ đó mà xã hội êm ấm Chỗ này không có tai nạn Chúng ta ảnh hưởng Cũng chính là Thật sự có thể giúp thế giới được yên bình Lợi ích rất nhiều Nói không thể hết Đây là một cách nói dễ hiểu Chúng ta lập tức có thể đạt được như nhà Phật thường nói Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng đây hoàn toàn là sự thật lúc tôi mới học chuyên gia đại sư dạy tôi nếu ta cầu mà không ứng đó không phải là không ứng mà là mình có nghiệp chứng
0: sáng trừ nghiệp chứng
1: cảm ứng sẽ hiện tiền Cho nên phải khẳng định Thế giới cực lạc là phước địa thứ nhất Là phước cư đệ nhất Người sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Là người có phước báo nhất trong biến pháp giới hư không giới Chúng ta hy vọng chính mình cũng được tham dự vào hàng ngũ này Điều này chúng ta có thể làm được, chứ không phải là không làm được Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai bên dưới Đoạn bên dưới này Hoàn toàn là kinh văn. Mà hoàng niệm lão đã dẫn chứng ra Hãy xem sự trang nghiêm tù thắng của thế giới Tây Phương cực lạc Trang nghiêm những gì Chúng ta đọc qua một chút Giảng giải để lại ở sau. Hượng Kinh Trung Vinh Sắc Quang Diệu Bất Khả Thắng Thị Thị là Xem Phong cảnh ở đó rất đẹp, chúng ta xem không chán. Vô lượng Quang phim Chiếu Diệu Vô Cực Thế giới Cực Lạc không cần nhật nguyệt đăng quang. vì sao? trên thân mỗi người đều có ánh sáng. tất cả hiện tượng vật chất đều phóng quang. quang minh thế giới. Ánh sáng này nhu hòa, không chói mắt, thanh lương. Giống như người trên thế gian này, hình dung về ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng mọi người đều thích. Nó không nóng còn ánh sáng của mặt trời quá nóng nó là hỏa cầu hoàng minh của thế giới tây phương cực lạc là nhiều màu sắc là thanh lương bạch châu mani dĩ vi giao lạc mình diệu vô tỷ mani là tổng xưng của bảo châu đây là nói màu trắng trong bảo châu giao lạc là hệ thống là trang sức trang sức phổ biến minh diệu vô tỷ hoa quả hằng phương quang minh chiếu diệu hoa không tàn quả sẽ không thay đổi đó là thực vật Thực vật trong thế giới này của chúng ta Có sanh trụ dị diệt Thế giới cực lạc không có Tại sao sanh trụ dị diệt là biến hóa? Tại sao thế giới này của chúng ta bị biến hóa? người ở thế gian này có vọng niệm có phân biệt có chấp trước nên động vật là sanh lão bệnh tử thực dân có sanh trụ dị diệt khoáng vật có thành trụ hoại không điều này nhà phật gọi là tứ tướng bốn loại hiện tướng thế giới cực lạc không có Phạm là người sanh đến thế giới cực lạc Mặc dù là đới nghiệp giảng sanh Nhưng do nguyện lực oai thần Của Phật A-di-đà gia trị Ở thế giới cực lạc Tìm không thấy duyên Của dòng tưởng Phân biệt chấp trước Trong a la gia Tuy có nhân Chính là ta có tập khí này không có duyên, tập khí không phát ra được, không khởi tác dụng. người thế giới tây phương cực lạc không có sanh lão bệnh tử,
0: nên cây cỏ hoa lá
1: sẽ xanh mãi.
0: trái cây chín
1: hoài, ta có thể hái xuống ăn trái cây vĩnh viễn không bị biến hoại đây đều là trang nhiên không thể nghĩ bàn tùy phong tán phức duyên thủy lưu phân đây là nói Hoa giữa không trung Vô lượng quang minh Bách thiên diệu sắc Tất dai cổ túc Thế giới này đẹp vô cùng Kỳ diệu Trân dị Châu biến hiệu sức Quang sức hoảng dịu Tận cực nghiêm lệ Kỳ diệu trân dị là chúng ta không thể tưởng tượng Nhưng ở thế giới cực lạc đến đâu cũng có thể nhìn thấy Hiệu sức là trang sức ngày nay Chúng ta gọi là bố trí Hàm hiển bỉ Phật thế giới, cụ túc trang nghiêm châu bí kỳ quốc Thị trang nghiêm nhất từ trung sở hàm giao sức chi nghĩa Những câu trên kinh này là trích tại đây Nói rõ ý nghĩa của hai chữ trang nghiêm Một là giao sức, một là cụ đức Điều này là hôm nay chúng ta giảng về trang sức. Nói rõ ý nghĩa này.
0: Chí ư cụ đức
1: giả. Tắt như kinh đệ cửu phẩm trung. Như thần an trú cụ túc trang nghiêm. Đệ cửu phẩm là viên mãn thành tựu phẩm. Trong kinh dân có như thật an trú cụ túc trang nghiêm Những điều này ai bố trí, ai thiết kế Nói với quý vị, thế giới cực lạc không có người thiết kế Cũng không có ai đi làm những công việc này hoàn toàn là tự nhiên cảnh giới này thật không thể nghĩ bàn trong kinh phật có nói từ tánh pháp nhĩ như thị đây là hiện hiện tánh đức viên mãn tuyệt đối không phải cho người làm Thế giới cực lạc có Thế giới của chúng ta có chăng? Chúng ta cũng có Có ở nơi bản thân của chính mình Là thân thể này của chúng ta Thân thể rất kỳ diệu Khi cha mẹ sinh ra Quý vị xem bên ngoài Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Còn bên trong Thì là lục phủ ngũ tạng Ai thiết kế? Ai chế tạo Nó ở ngay trước mắt Vấn đề trước mắt Tại sao ta không hoài nghi Lại đi hoài nghi thế giới cực lạc
0: Việc này trước mắt Quý vị thấy
1: đích thực là không thể nghĩ bàn Chúng ta cũng có thể dùng câu nói của Phật Tự tánh Pháp nhĩ như thị Không có ai thiết kế cả. Tự nhiên như vậy. Thế giới cực lạc như vậy. Thế giới cực lạc không có ai thiết kế. Ở đó không có nhà thiết kế công trình, cũng không có nhân viên kỹ thuật trang hoàng. Không có. Đẹp không thể tưởng.
0: Nhà thiết kế
1: cao minh đến đâu? cũng thiết kế không được như vậy. Những điều kỳ diệu này đến bao giờ chúng ta mới hiểu được? Mình tâm kiến tánh sẽ biết, lúc hoạch nhiên đại ngộ sẽ biết. Nhưng thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh? Trong kinh điển giảng rất nhiều, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ta sẽ thấy chân tướng. chân tướng của biến pháp giới hư không giới hoàn toàn sáng tỏ
0: thấy được thật
1: tướng của các pháp là đại triệt đại ngộ là minh tâm kiến tánh chúng ta ở thế gian này nghiệp chướng sâu nặng Trong tâm mỗi người đều tự hiểu Ở nơi thế giới này tu hành Muốn đạt đến cảnh giới này là điều không thể Không có thọ mạng dài như vậy Nên Phật dạy chúng ta đổi địa điểm Nói theo cách nói bây giờ là di dân Chúng ta di dân đến thế giới cực lạc
0: Điều kiện mà thế giới cực lạc
1: cần Là đức hạnh Không cần mang theo tài sản Những vật cần dùng trong cuộc sống Không cần đem theo bất cứ thứ gì Vì ở đó đã quá viên mãn Điều kiện thiết yếu là tinh nguyện, hạnh Đó là chúng ta tin tưởng Muốn đi Và chịu niệm Phật Chỉ cần một câu Phật hiệu này Câu Phật hiệu này Chính là tín hiệu liên lạc của chúng ta Với thế giới Tây Phương Cực Lạc
0: Chỉ cần chúng ta
1: niệm không ngừng Thì tín hiệu này sẽ thông Sẽ nhận được Khi đã nhận được Thì thật sự khi nào muốn đi Thì lúc đó đi Không có hạn chế thời gian Nhưng cần phải tin mới được Cố trì cực lạc thế giới Như thị trang nghiêm giả Cái dò ư như thật nhi an trú giả Như thật an trú này Làm cách nào an trú? đem chân thành, thành tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi An trú trong tam nghiệp Thân khẩu ý của chúng ta Đây chính là như thật an trú Tâm của chúng ta chân thành Ngôn ngữ chúng ta chân thành Hành vi chúng ta chân thành Tâm chúng ta thanh tịnh, ngôn ngữ ý niệm chúng ta thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi cũng như vậy. Chúng ta đã thật sự an trú. Vì sao phải làm như vậy? Vì người người ở thế giới Tây Phương cực lạc, Đều như vậy, đều như thật an trú Nên họ cụ tức trang nghiêm Như thật an trú là nhân Cụ túc trang nghiêm là quả báo Nên Nguyện thứ 19 Phát Bồ Đề Tâm Trong 48 Nguyện Nguyện thứ 18 Nhất hướng chuyên niệm như thật an trú chúng ta có thể nhất hướng chuyên niệm làm gì có lý không giản sanh hôm nay chúng ta niệm phật nhưng tại sao không tương ứng chính là tâm chúng ta không chân thành mặt trái của chân thành là hư ngụy mặt trái của thanh tịnh là ô nhiễm, mặt trái của bình đẳng là ngạo mạn, mặt trái của từ bi là tự tư, mặt trái của chánh giác là mê hoặc, hô đồ. Chúng ta dùng tâm như vậy nên nó không tương ưng.
0: Niệm phật làm sao niệm tốt được?
1: Vấn đề là ở đây Nên thế giới cực lạc như thật an trú Chúng ta bây giờ cần phải học Đây chính là tam bối dạng sanh Bức luận là thượng trung hạ tam bối Hay là nhất tâm tam bối Đều dạy chúng ta phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm Tám chữ này chúng ta phải làm được phát bồ đề tâm chính là như thật an trú đem chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi an trú trong tam nghiệp thân khẩu ý của chúng ta như vậy là sao chúng ta đã thật sự hạ quyết tâm muốn cầu sanh tịnh độ chúng ta không muốn trôi lăng trong lục đạo luân hồi nữa lần sau đến thế giới này là vì nguyện lực mà đến Không phải thân nghiệp báo. Giống như chư Phật Bồ Tát ứng hóa để đến thế gian này. Khẳng định sẽ đến. Vì sao? Vì có duyên với người thế giới này. Chúng ta có cảm, nhất định có ứng. Không phải tự mình muốn hay không muốn đến. Trong muốn hay không muốn đến đó Còn có phân biệt chấp trước Khi phân biệt chấp trước này không còn Chúng sanh ở đây có cảm Tự nhiên có ứng Điều này ở sao khó giải thích Chân thật chi tế giả Thị vị cụ đức Chúng ta đem điều này Để vào trong bồ đề tâm Chân thành thanh tịnh bình đẳng Chánh giác từ bi Đây là đức Hữu Đệ Thập Ngũ Phẩm Trung Phẩm Bồ Đề Đạo Tràng có hai câu như vậy
0: Nhất thiết trang nghiêm
1: tùy ứng nhi hiện Thử tránh hiện sự sự vô ngài Pháp giới chi viên mình cụ đức giả Ở trước trong thập quyền chúng ta đã học qua sự sự vô ngại. Đây là giảng đến cứu cánh viên mãn. Còn trong các kinh đại thừa khác giảng đến lý sự vô ngại, chỉ có hoa nghiêm giảng đến sự sự vô ngại. Ở trong kinh này cũng có rất nhiều kinh văn, ví dụ sự sự vô ngại. Trang nghiêm Chúng ta học đến đây Câu ở dưới là thanh tịnh Chính là thanh tịnh bình đẳng giác Thanh tịnh giả thân khẩu ý tam nghiệp Ly nhất thiết ác hành phiền não cấu nhiễm chi vị Đây là tổng thuyết Cái gọi là thanh tịnh Thân, đạo tác của thân Ngôn ngữ của miệng Ý niệm của ý Đây gọi là ba nghiệp Lì nhất thiết ác hành Không có hành vi ác Tiêu chuẩn của ác này Là mặt trái giới thập thiện Tức thập ác Như vậy chúng ta sẽ hiểu Thân Lìa sát đạo dâm Khổng Lìa vọng nghiệp ý ngưỡng ác khổng Ý niệm Lìa tham sân si Tức không tham không sân không si Như vậy gọi là tu thập thiện người tu thập thiện chân chánh chính là bồ tát còn ác hạnh là loại phiền não thứ hai phiền não thông thường chỉ kiến tư phiền não trần sa phiền não Kiến từ phiền não trong hoa nghiêm Gọi là chấp trước Trần sa phiền não là phân biệt Do đó tất cả Pháp trong thế xuất thế gian Không còn chấp trước Không còn chấp trước Tâm chúng ta được thanh tịnh Tâm vì sao không thanh tịnh? vì lìa không được chấp trước tâm vì sao không bình đẳng do không lìa được phân biệt chúng ta đều biết vuông bỏ chấp trước tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền buông bỏ phân biệt tâm bình đẳng sẽ hiện tiền Chúng ta cần phải ở chỗ này nỗ lực Không nên chấp trước quá đáng Bất cứ việc gì Có thể bỏ qua được thì rất tốt Trong sinh hoạt hàng ngày Trong công việc Và đối nhân sự thế tiết giật Đang với một tiêu chuẩn Nên người xưa nói lễ tiết Cái gì là lễ? Có tiết độ Có tiêu chuẩn đạt đến tiêu chuẩn này là được, không nên vượt qua, cũng không nên không đạt được. như vậy là tốt.
0: ở chỗ này
1: công việc tiếp vật đối nhân xử thế trong sinh hoạt phải học tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Cũng chính là nói cố gắng buông bỏ phân biệt chấp trước Cái sau cùng là giảng về cấu nhiễm Cấu nhiễm ở đây gọi là nhiễm ô Nhiễm ô chỉ điều gì? Phải làm nhạc thất tình lục dục Thế giới này của chúng ta gọi là uế độ thế Sinh giới tây phương cực lạc gọi là tịnh độ tịnh độ chính là không có nhiễm ô
0: trong nhiễm ô
1: quan trọng nhất là tình chất rất nặng nề tham sân si mạng là nhiễm ô danh răng lợi dưỡng ngũ dục lục trần Những thứ này nhiễm ô tự tánh Cho nên nhất định phải lìa bỏ nó Thám huyền ký vân Tam nghiệp vô quá vân thanh tịnh Tam nghiệp là thân khẩu ý Bên dưới nói Cái vị thân khẩu ý Tam nghiệp dai vô quá thất giả Đây là Bồ Tát
0: Điều vị thấp
1: nhất Là A-La-Hán A-La-Hán đã làm được Hữu thanh tịnh độ Chỉ tịnh độ Thân thanh tịnh Chỉ thân Phật Người thanh tịnh Chỉ như lai Đây là giảng về thanh tịnh tiêu chuẩn chính là tam nghiệp không sai lầm tam nghiệp không sai lầm là người người này là ai người này là phật thần thanh tịnh là thần phật phật ở đây thiên thà đại sư giảng có sáu loại phật Lý tức Phật Nghĩa là tất cả chúng sanh Đều có Phật tánh Tất cả chúng sanh bản lai là Phật Rất gần với cách nói của người xưa Nhân chi sơ tánh bổn thiện Tánh người vốn thiện Đây là tự tánh Biến thành bất thiện là tập tánh, không phải bản tánh của chúng ta. Nên Phật, Bồ Tát nhìn người, tầm địa, vĩnh viễn thanh tịnh. Vì sao? Vì các ngài nhìn bản tánh của con người, chứ không nhìn tập tánh. Vì sao? Vì bản tánh mới là thật. Dĩnh hằng không thay đổi. Chúng ta hiện tại tuy bất thiện, bất thiện tương lai sẽ trở thành thiện. Vì sao chúng ta bất thiện? Vì ta mê, sẽ có ngày ta giác ngộ. Giác ngộ rồi, thì những bất thiện đều buông bỏ hết. Nên thiện là thật, bất thiện là giả. Như chúng ta thấy một người, người rất tốt, người tốt. Uống rượu say rồi quậy phá. Chúng ta biết người này rất tốt Nên khi tỉnh rượu là không còn việc gì nữa Hà tết phải tính toán Ngày nay chúng ta thấy người tạo tội nghiệp sâu nặng Cũng không nên để trong tâm Giống như chúng ta thấy người rất tốt vậy Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh làm ác này Đều dùng cách này cho nên các ngài luôn luôn từ bi
0: không đem những người ác
1: việc ác hành vi ác này bỏ trong tâm tuyệt đối không có nếu các ngài để trong tâm thì tâm họ sẽ bị nhiễm ô chỉ có người mê muội tự tánh mới đem sai lầm của người khác để trong tâm của mình thật không đáng chính mình làm sao tầm chính mình là lương thiện biến thành tùng rác của người khác quý vị nói như vậy thông minh chăng lương tầm thiện tâm của chính mình lại đem bỏ rác của người khác bỏ nhiễm ô của người khác như vậy là sai Chúng ta học Phật Phải học Đức Phật nhìn chúng sanh như thế nào Phật nhãn nhìn tất cả chúng sanh toàn là Phật Nhìn mọi việc đều là việc tốt Người người đều là người tốt Việc việc đều là việc lành Làm ác cũng là việc tốt Vì sao? vì tốt xấu hai nhị biên đều không thể được có pháp thân bồ tát nào không nhập bất nhị pháp môn nhập bất nhị pháp môn nhị biên đều đã rời trung đạo cũng không có tâm thanh tịnh chân chánh hiện tiền vì vậy trên a la hán thì tam nghiệp đều đã thanh tịnh Càng hướng lên trên Thì trình độ thanh tịnh càng sâu Dưới đây đưa ra giảng sanh luận Hữu giảng sanh luận vị Tam chủng trang nghiêm nhập nhất Pháp Cú Pháp Cú giảng thanh tịnh cú
0: Ba loại trang
1: nghiêm này Ở trước chúng ta đã học qua phật trang nghiêm bồ tát trang nghiêm quốc độ trang nghiêm ba loại trang nghiêm này nhập nhất pháp cú nhất pháp cú là thanh tịnh cú thanh tịnh cú chân thật trí huệ vô vi pháp thân đây là tự tánh đầy đủ trí tuệ đức tướng sau khi khai ngộ ngài huệ năng có nói đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ chính là ý này
0: thử giữ kinh
1: đề trung trang nghiêm thanh tịnh diệu hợp thiên nhiên tam chủng trang nghiêm giả vô lượng trang nghiêm giả phật trang nghiêm bồ tát trang nghiêm quốc độ trang nghiêm mỗi loại đều vô lượng trang nghiêm kim tề nhập nhất thanh tịnh cú trung tam chủng trang nghiêm nhập nhất thanh tịnh cú thị nhất thiết tức nhất đảo ngược lại nhất tức nhất thiết đây gọi là bất nhị pháp môn thanh tịnh từ trong ý này mà nói chính là tự tánh vốn đầy đủ trí huệ đức tướng trong kinh hoa nghiêm thế tôn thường nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai không phải từ bên ngoài tu vào Trong tự tánh vốn đầy đủ Khi nào chúng ta buông bỏ hết chướng ngại Nó sẽ hiện tiền Hữu kinh chân Tâm tịnh tác Phật tình độ Biểu nhất tức nhất thiết Hoa nghiêm huyền chỉ Hữu ư thử xứ kiến chi tâm tịnh tức phật tịnh độ câu này xưa nay chưa vị tổ sư trong khi giảng dạy chú giải dẫn chứng rất nhiều cho nên chúng ta đối với câu này rất quen thuộc chúng ta biết nhưng không làm được Vì tâm chúng ta không thanh tịnh Nên hoàn cảnh cư trú của chúng ta cũng không thanh tịnh Nếu tâm chúng ta thanh tịnh Thì hoàn cảnh cư trú của chúng ta hiện nay sẽ thanh tịnh Ta cần phải có tính tâm Phải khẳng định cảnh tùy tâm chuyển tướng do tâm sanh cũng chính là nói tướng tùy ý niệm của chúng ta mà đang chuyển biến tất cả pháp từ tâm tưởng sanh nhất ở đây chính là tâm nhất thiết chính là tất cả pháp tất cả pháp từ đâu đến từ tâm tưởng sanh tất cả pháp không rời nhất tâm Nhất tâm hiện tất cả Pháp Đây là diệu chỉ của Hoa Nhiên Huyền là huyền diệu Chúng ta tu học bất luận tu Pháp môn nào Thì đó là phương Pháp, là con đường Tu điều gì? Tu tâm thanh tịnh chúng ta sẽ thật sự hiểu chúng ta tu là gì tâm thanh tịnh hiện tiền là vô lượng công đức tâm người thanh tịnh thân đương nhiên thanh tịnh thân tâm mạnh khỏe không có bất cứ bệnh gì hiện nay người phương tây rất coi trọng chữa lành bệnh Đau bệnh như vậy làm sao trị liệu, làm sao trị lành nó Tâm thanh tịnh thì toàn bộ đều tốt Bây giờ họ đã hiểu đạo lý này Đây là nền khoa học vừa mới hưng khởi Đều chú ý đến và làm qua rất nhiều lần thực nghiệm Chứng minh ý niệm này có năng lượng rất lớn nếu không ngừng tiếp tục làm thực nghiệm, tôi tin tưởng 2 ba năm Nhất định sẽ khẳng định, xác định, thành lập khoa học mới hưng khởi này Ý niệm có thể trị lành tất cả Không những bệnh của thân thể Mà vấn đề trong gia đình, thậm chí nói đến những thiên tai của địa cầu ngày nay Ý niệm có thể chuyển biến được nó Bây giờ mọi người coi trọng việc cầu đảo Địa cầu thiên tai quá nhiều Phát động mọi người cùng nhau cầu nguyện Có hiệu quả không? Có hiệu quả Tôi không hoài nghi chút nào Nhưng đây là trị ngọn Không phải trị khóc chỉ dài ngày không cầu nguyện Thì đâu lại giàu đấy Nên đây không phải trị khóc Trị ngọn có hiệu quả Trị gốc trị gốc phải giáo dục Giáo dục của Đức Phật Giáo dục khổng mạnh Giáo dục khổng mạnh với giáo dục Phật học Đại Thừa Mới có thể giải quyết tất cả vấn đề Điều này ta không thể không biết Không thể không siêng năng học tập Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây